0: Während die Band so langsam abbaut, frage ich euch mal gerade, wer von euch hat den Zettel neben das Bett gelegt und die Predigt von letzter Woche ernst genommen? <lacht> und habt Dankbarkeit zum Teil eures täglichen Gebets gemacht? Wer hat es gemacht? Schön, also ein paar. Und die vielleicht noch, die sich nicht getraut haben, sich zu melden, macht das. Das ist wirklich wichtig. Heute sind wir in dem äh, Kapitel 11 vom Lukas-Evangelium, wo die Jünger Jesus fragen, lehre uns beten. Ein für mich doch sehr herausforderndes Thema. Ich bin ich ganz ehrlich, weil ich eigentlich finde, da müsste ich viel besser sein, da müsste ich, äh, nein, besser ist das falsche Wort. Die Jünger fragen ja nicht, lehre uns, wie man richtig betet, damit wir immer die richtigen Worte haben, sondern sie sagen, lehre uns beten. Zeig uns, dass wir beten. Wir sollen beten. Die Jünger, die Jünger von Johannes, die haben gelernt zu beten. Und du hast uns nicht gesagt zu beten. Sag uns, dass wir auch beten sollen. Na, das ist so die, die Frage. Zeig uns, dass wir auch beten sollen. Und das Wie war fast eigentlich sekundär. Und äh, ich merke, ich möchte, dass Jesus mir das mehr sagt. Bete mal jetzt. Ich habe euch was mitgebracht. Kindergebete aus dem, aus dem Internet. Ja. Lieber Gott, bitte lege einen weiteren Feiertag zwischen Weihnachten und Ostern dazwischen. ist überhaupt nichts Vernünftiges, Gutes. Jenny. Lieber Gott, wir haben gelesen, dass Thomas Edison das Licht erfunden hat. Aber in der Kinderkirche haben sie gesagt, du warst das. Ich wette, der hat dir deine Idee geklaut. Mit freundlichen Grüßen Donner. Lieber Gott, wenn du am Sonntag in den Gottesdienst mal richtig schaust, dann zeige ich dir meine neuen Schuhe. Mickey. Auf die Kindergebete komme ich später nochmal zurück. Also der Vers 1 in Kapitel 11 startet so. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben Jesus beobachtet. Die sind drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Und sie haben gesehen, wie die Kraft Gottes durchs Gebet auch Jesus erfüllt hat. Uh, Lukas, der Evangelist, der hat sehr viel Wert darauf gelegt, zu zeigen, dass Jesus auch voll und ganz Mensch war und auch angewiesen war auf den Vater so wie wir. Und deshalb hat er auch viel darüber berichtet, wie Jesus betet. Und wir, haben, wir sehen da drin, wie die Jünger auch mitbekommen haben, wie Jesus betet. Und das muss so eine Anziehungskraft auf sie ausgeübt haben, dass sie diese Frage stellen. Weil sie fragen ja zum Beispiel nicht, äh, Jesus Lehre uns doch mal, wie wir Wasser zu Wein machen. Oder Jesus, ich würde gerne, dass du mir zeigst, wie man auf dem Wasser gehst. Oder Jesus, zeig mal, wie man jedes Mal, wenn man ans Meer geht und ein äh, Netz auswirft, Fische drin hat mit Goldstück im Mund. Zeig mir das mal. Nein, die Anziehungskraft, die, die, die Anziehungskraft des Gebets, hat sie dazu gebracht, das zu fragen. Lehre uns zu beten. Ich will auch wachsen. Ich will auch nah beim Vater sein. Ich will seinen Willen in mein Herz aufnehmen. Ich will siegreich sein für Jesus. Lehre mich beten. Das Gebet ist was, was das ganze Leben verändert, durchdringt. Das ist vielleicht das Wichtigste, das wichtigste Ding eines gläubigen, geistlichen Menschen. Und Jesus schafft es hier, in 300 Worten, weniger als 300 Worten, über das Gebet zu lehren, müsste du sagen. Na und, Ikea schafft es doch auch, das billig -Regal -Aufbau manual ganz ohne Worte aufzunehmen. Und äh, du schaffst es noch nicht mal, Alex, äh, am Sonntag mit äh, 2000 Worten oder sowas. Aber Jesus schafft es wirklich mit 300 Worten hier über das Gebet zu sprechen. Das ist ganz wenig. Und ja, ich habe drei Punkte jetzt in diesem Text, den ich mit euch näher besprechen will. Vorher gehen wir in ein paar praktische Fragen äh, aus dem Anfang des Texts und dann habe ich drei Punkte, nämlich Punkt Nummer eins, Beziehung. Also das Gebet ist das wichtigste Element des geistlichen Lebens, denn es ist der direkte Draht zu Gott, unserem Schöpfer und Erlöser, es ist die, die Beziehung zu Gott, Beziehung. Nummer zwei, Evangelium. Das, was wir als Erlösung und so weiter alles erleben, erfahren haben und real geworden ist in unserem Leben, das ist alles im Gebet entstanden. Und das sehen wir auch in dem, in dem Beispielgebet, was Jesus bringt, dass, da ist das Evangelium nämlich drin. Und im Gebet wird das Evangelium eigentlich real. Und dann, der dritte Punkt ist Erfüllung. Weil das Gebet ist der Zugang zu allen den Zusagen, auch aus dem Wort Gottes und aus dem, was wir auch persönlich empfangen. Der Zugang zu allen Zusagen, die Gott uns gegeben hat. In Gebet empfangen wir das, was Gott uns zugesagt hat. Und wir lesen am Ende von unserem Text hier, dass Jesus da sagt, ja, wir sollen bitten, suchen, klopfen. Denn dann werdet ihr empfangen, finden und euch wird aufgetan. Ganz besonders bezieht Jesus das auf die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn wir darum bitten, werden wir ihn empfangen. Bittet und es wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Aber zuerst mal zu den praktischen Punkten. Ähm, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet, fängt dieser Text an. Und ich wollte, ja, ich hab, man hat so viel vor, wenn man diesen Text liest in der Predigt und einfach damit ihr vorbereitet seid. Normalerweise sind die Predigten am Sonntag bei mir acht diener vier Seiten lang. Heute habe ich schon elf aufgeschrieben, obwohl ich schon so viel weggelassen habe. Und es ist schon hart, wenn man diesen Text hat und man liest die ersten zwei Worte, Jesus hat Halt gemacht, Da äh, die ersten paar Worte und denkt, oh ja, darüber könnte man schon so viel sagen, ne? Wenn ich beten will, muss ich irgendwie Halt machen. Ich kann nicht das Handy gleichzeitig nebenliegen haben mit Facebook und WhatsApp und ich kann nicht äh, gleichzeitig mit anderen Leuten reden und, ähm, und so weiter. Also brauche ich nicht ausführen. Irgendwie muss man mal Halt machen und äh, die Ruhe finden, um überhaupt beten zu können. Lassen wir uns einfach so kurz, dann haben wir schon Zeit gespart. dann fokus äh, hier heißt es Jesus hat halt, hatte halt gemacht und gebetet also in vergangenheitsform das heißt Jesus hat angefangen also hat sich jetzt die zeit genommen, hat angefangen, hat gebetet, hat ein paar dinge besprochen mit seinem vater, äh, ihm vielleicht auch äh, dinge mitgeteilt, die, die er für sich vom herzen reden wollte, wie auch immer jedenfalls hat das getan und dann war er fertig. Bei mir sieht das ja oft so aus, dass ich anfange zu beten, und dann kommt ein anderer Gedanke dazwischen, dann denke ich da so ein bisschen drüber nach, dann denke ich, hoppla, ah, wollte es ja beten, dann fange ich wieder von vorne an, und irgendwie, und dann, dann verläuft das Gebet so im Sander, und es war nicht ein Gebet, was ich angefangen habe, da habe ich mir Ruhe und Zeit genommen, und habe mich fokussiert drauf, und dann war ich fertig, und dann war das Gebet am Ende. So, das ist, glaube ich, ein guter, eine gute Geschichte, wenn man äh, sich darüber Gedanken macht, fokussiert zu sein. Also stellt euch vor, wir reden jetzt miteinander Also und, und ich erzähle was. Also ähm, wisst ihr, was ich letzte Woche erlebt habe? Mein Sohn, der, äh, der, der ist ja in Amerika und er erzählte mir irgendwann, er hat ganz furchtbare Herzschmerzen und, und so. das zieht so in den Arm. Und dann habe ich gedacht... Äh, ja und jetzt äh, habe ich mich also so wie im Gebet verhalten. Ich habe einfach nicht weitergeredet. Ich habe einfach nicht weitergeredet. Übrigens die Geschichte erzähle ich nachher noch. Wenn ich sie vergesse, müsste mich daran erinnern. Die äh, hat auch mit Gebet zu tun. Ähm, wenn wir uns fokussieren und wirklich mit Gott reden, dann 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 irgendwann mal ist es dann fertig und dann dann habe ich das gesagt, was ich sagen will. Ne? So was das. Da, da, damit meine ich Fokus. Also, wenn wir mit Gott reden, sollen wir auch mit Gott reden und uns nicht ablenken lassen. Da gibt es so praktische Hilfen, habt ihr bestimmt schon oft gehört, einfach einen Zettel daneben legen, wenn euch was Neues einfällt, äh, was euch vom Gebet ablenkt, das aufschreiben, weil das hat bis nachher Zeit. Ne? Ein ein gutes Mittel. So, habe ich auch kürzer geschafft als geplant. Dann Praxispunkt 3. Wenn Jesus jetzt anfängt, über Gebet zu lehren, dann geht er nicht auf Dinge ein, die wir vielleicht wichtig finden können, auf diese ganzen Nebensächlichkeiten. Also zum Beispiel, er, er sagt uns, er legt uns jetzt nicht irgendein Ding vor, also hier sind die 18 Stufen, die du durchgehen musst, bevor du dich vor dem Vater ins Gebet begeben musst. Er gibt uns keine irgendwie... Äh, sch, ähm, Dinge, die wir erstmal durchlaufen müssen, ja, wasch dir erst die Hände so rum, dann so rum, dann pass auf, dass es nach unten tropft, dann wasch dir noch die Füße oder so, sondern er sagt, äh, das ist alles unwichtig. Ähm, er sagt auch nicht, zuerst musst du die Hände falten, dann den Kopf sinken, dann musst du noch deine heilige Stimme verwenden, alles, das ist unwichtig. Alles unwichtig. Wir können beten, so wie uns das passt. Ja. Also ich zum Beispiel bete gerne, indem ich nach oben gucke. Ich finde, das, das ebt meinen Blick. Also ich finde, das passt irgendwie, wenn ich nach oben gucke beim Beten. Und Jesus lehrt überhaupt gar kein Form und kein Ritual. Diese, dieses Gebet, von was wir gleich lesen werden, von Jesus, was er als Beispiel gegeben hat, das hat er vorher schon mal so ähnlich gelehrt. In Matthäus lesen wir davon. Und das Interessante ist, wo er das dort, dort gelehrt hat, in der Bergpredigt, da hat er nicht den gleichen Wortlaut verwendet, nicht genau den gleichen Inhalt verwendet. Das heißt, es geht hier auch nicht um ein Gebet, was wir wörtlich wiederholen sollen. Sondern es geht um, um ein Beispiel, was er uns gibt, wie man beten kann und was wichtig ist im Gebet. Also es ist kein Text, den wir Wort für Wort so beten müssen. Können, nicht müssen. So, das waren die praktischen Punkte drumherum. Wie lange habe ich eigentlich Zeit, Lukas? Gut. Also die drei Hauptpunkte, wer weiß sie noch? Das, die Worte Beziehung, Evangelium, Erfüllung. Nummer eins, Beziehung. Das Gebet, was Jesus dann lehrt, fängt an mit Vater. Im Mittelpunkt und am Anfang des Gebets steht diese Beziehung: Vater. Und Gott hat sich diese Rolle ausgesucht. Er hat sich dieses Wort, mit dem wir bestimmte Assoziationen haben sollten, äh, ausgesucht. Er will ein guter Vater sein, einer, der da ist, der zuhört, der es immer gut mit dir meint, der dir niemals wehtun wird, der nur das Beste für dich im Blick hat, der geduldig mit dir ist, der dich liebt. Das Bild hat sich Gott ausgesucht, so will er angesprochen werden im Gebet. Mit dieser, in dieser Beziehung will er mit uns leben. Vater und Tochter, Vater und Sohn. Das Interessante ist, die, die ersten Christen, die haben kein griechisches Wort dafür verwendet. In der Schrift steht oft nicht das griechische Wort für Vater, sondern oft steht das Wort aber, was im Hebräischen oder und im Aramäischen so viel heißt wie Papi oder Papa. Und manchmal, manche Leute beten so, ich habe das beim Lukas zum Beispiel auch schon gehört, Papa. Ich finde das interessant, dass Gott diese Beziehung zu uns haben will, wie ein Papa. Und wir haben schon mit Kinderzitaten angefangen. Wollt ihr noch ein paar hören? Ja. Gut. Lieber Jesus, bitte komm nicht zurück, bevor der nächste Cars-Film ins Kino kommt. Stevie. Oder, lieber Gott, manchmal denke ich an dich, auch wenn ich nicht gerade bete. Elliot. Oder, lieber Gott, ich kann mir keinen anderen vorstellen, der ein boss besserer Gott wäre. Das wollte ich dir nur mal sagen. Und das sage ich nicht nur deshalb, weil du Gott bist, Charles. Es ist eigentlich schon erfrischend, das zu lesen, aber es ist ein Fakt, wir bleiben keine Kinder. Das mag man bedauern oder nicht. Und wir wachsen in der Beziehung zu Gott. Wir bleiben Kinder, aber wir wachsen ja. Wir bleiben ja nicht kindlich. Ja? Und wir wachsen. Eine Beziehung zu einem Menschen bedeutet immer Veränderung und Wachstum. Immer. Weil da ist immer etwas in Bewegung in einer Beziehung. Jetzt rate mal, in der Beziehung von dir zu deinem Vater im Himmel, wer sich da ändern wird. Genau. Genau. Das ist eine der Funktionen, eine der Dinge, die im Gebet wirklich passieren. Wir werden verändert durch Gebet, durch diese Beziehung. Und oft ist das, was Gott in unserem, in meinem Herzen tut, schon die Antwort auf das Gebet. So jetzt ist die Geschichte von vorhin. Also Jason, mein Sohn, äh, K, K hatte diese Herzschmerzen und, und so, dass er sich anhörte wie ein Herzinfarkt. Und er hatte das schon eine ganze Weile, mehrere Tage. Und dann, und dann haben wir so drüber gesprochen. habe ich gesagt, Jason, wir beten für dich. Und dann haben wir uns zu Hause als Familie hingesetzt, haben für ihn gebetet. Und ich hatte die Antwort im Herzen nach dem Gebet. Ich wusste, das ist nichts Schlimmes. Das wurde dann nochmal auf die Probe gestellt. Jason ist in der gleichen Nacht noch, also... Also für ihn war es dann Nacht, zwölf Uhr nachts in die Notaufnahme gegangen in Amerika und hat sich untersuchen lassen. Und als ich dann am nächsten Morgen mit unserem anderen Sohn hier im Krankenhaus war, ähm, letzte Woche war das alles, ähm, da äh, schreibt er mir per WhatsApp: Ja, ich bin jetzt in der Notaufnahme und so. Und ich wusste trotzdem, da ist nichts. Ich war, Gott hatte mein Herz schon verändert. Und bin dann noch Gebetsspaziergang und habe Gott dann trotzdem gesagt, hey, ich weiß, du wirst dich da drin verherrlichen und es ist dein Plan, was da jetzt abläuft, auch dass er da hingeht und so. Da hatte Gott mein Herz schon verändert. Und das hoffe ich, dass Gott unsere Herzen durch Gebet verändert, dass diese Beziehung auch eine Auswirkung hat. Und ich hoffe das auch für ein Kind namens Raphael, dessen Gebet ich auch im Internet gelesen habe, der schrieb, Lieber Gott, wenn du mir eine Wunderlampe wie die von Aladdin, Aladdin gibst, dann gebe ich dir alles, was du willst, außer mein Geld und mein Schachspiel. Raphael. <lacht> ja. ja, das Gebet geht weiter. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes, wie er in sich offenbart hat, im Alten, Im Alten Testament, wie er ihn offenbart hat, auch gegenüber Mose im, im brennenden Busch, lautet, wir, wir kennen nur die Konsonanten aus diesem, aus diesem Wort, äh, äh, deshalb wissen wir gar nicht genau, wie der ausgesprochen wird, der Name. Äh, die meisten Wissenschaftler sagen, Yahweh ist die richtige äh, Aussprache dafür. Dieser Name von Gott ist eigentlich ein Verb. Das heißt eigentlich bin. Ich bin. Oder ich werde sein und ich werde werden. Oder ich war schon immer. Das ist eigentlich ein Verb. Und wenn wir den Namen Gottes heiligen, dann heiligen wir ihn erstmal natürlich als den Allmächtigen, für immer dagewesenen Gott, aber auch für die Namen, die mit diesem Namen verbunden sind in der Bibel. Wir lesen ganz viele Verbindung mit diesem Namen, also Erweiterung des Namens in der Bibel. Nämlich zum Beispiel Yahweh Jireh, ich bin der Herr, dein Versorger. Oder wir lesen Yahweh Nisi, ich bin der Herr, dein Banner, also der dich leitet und führt. Oder Yahweh Rafa, ich bin der Herr dein Heiler oder und ich meine, es gibt, weiß ich gar nicht wie viele genau, darüber gibt es Bücher bitte? ich meine mehr aber gut, ja ich habe das jetzt nicht rausgesucht, weil, ist ja nicht das Thema aber ähm, zum Beispiel, Yahweh Shalom ich bin der Herr, dein Friede und wenn wir den Namen Gottes heiligen und hochhalten dann heißt es auch dass wir Gott für alles das in, in annehmen, was er für uns sein will. Das ist mehr als nur seine Heiligkeit oder sein, seine Allmächtigkeit oder seine Omnipräsenz oder alle diese Dinge, die ihn als Gott ausmachen, sondern auch alle diese Dinge, die er durch seinen Namen uns gegeben hat, die er für uns sein will. Also der Name selber ist auch Teil dieser Beziehung. Ich bin der Herr, dein Friede. Ich bin der Herr, dein Heiler. Ein weiterer Teil dieser Vaterbeziehung ist, dass er sich um alles kümmert, was wir brauchen. Später jetzt in dem Gebet, ich springe da so ein bisschen hin und her, heißt es ja, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Gott kümmert sich darum weil er will, dass wir, wir uns um andere Sachen kümmern. Das hat äh, Johann, äh, das hat Jesus im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt ganz schön auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, äh, in Kapitel 6, Vers 31, macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn die und um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen, Beziehung. Euer Vater im Himmel aber weiß dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch alles andere dazu gegeben werden. Das ist auch Teil der Beziehung. Jesus sagt, die, die Gott nicht kennen, klar, denen ist das wichtig, denen geht es darum, wie viel Geld auf dem Konto ist, wie toll sie heute aussehen und wie lecker sie heute essen gehen können. Das interessiert die Heiden, das soll euch nicht interessieren. Und auch nicht, wenn's, selbst wenn es existenziell wäre, wenn es knapp ist, wenn wenig zu essen da wäre, wir können uns das ja kaum vorstellen, soll uns das nicht interessieren. Wir sollen uns darum keine Sorgen machen, sondern wir sollen uns um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit kümmern, weil wir Gott kennen, dass er sich darum schon kümmert. Es ist Teil der Beziehung zu wissen, dass Gott sich um die praktischen Dinge unseres Lebens kümmert und dass wir ihm damit vertrauen können. haben wir beim letzten Mal etwas intensiver darüber gesprochen, dass wir eigentlich für diese Dinge alle danken können. auch. Und dann gibt es noch einen interessanten Punkt zum Thema Beziehung in diesem Text. Und der bezieht sich nicht direkt auf Gott. Nämlich, in diesem Gebet, was Jesus uns lehrt, steht nicht, mein, ich und mir sondern da steht unser, uns und wir. Das reimt sich sogar. Da steht unser Brot, unsere Sünden, unser Vater. Das heißt, diese Beziehung zu Gott ist immer gleich auch eine Beziehung zu uns als Geschwistern. Und Gebet, besonders Gebet, ist etwas so inniges unter Geschwistern, etwas so reichhaltig, so etwas Starkes unter Geschwistern. Zusammen zu beten. Und wir machen das ja. Wir haben das ja sogar als Gottesdienstform wieder mehr, dass wir das, ich weiß gar nicht, wie oft wir es genau machen, aber wir machen es regelmäßig, dass wir hier offen beten zusammen im Gottesdienst. Gemeinsam beten ist eine total starke Sache und ist eigentlich das, wo ich sagen würde, eine super gute Freundschaft, wenn das noch dazukommt, ist eigentlich die perfekte Beziehung, die man auf dieser Welt haben kann äh, zu einem Freund. Dass man beten kann zusammen und diese Zeit mit Gott zusammen verbringen kann, die man zusammen ist. Das ist total stark. Habe ich noch was aus dem Internet rausgesucht? Ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, der ist überschrieben mit Briten können mit Alexa nun auch beten. Ihr wisst, was Alexa ist? Alexa ist so ein technisches Gerät von Amazon? Weiß gar nicht so genau. Ja, von Amazon. Ähm, da ist so dahinter halt so ein Computer und der redet mit einem. Also dem kann man sagen, Alexa, muss ich heute einen Regenschirm mitnehmen? Und Alexa ist so schlau und weiß, dass ich heute noch nach Frankfurt fahre und dass es dort regnet und sagt, ja, du musst einen Regenschirm mitnehmen und vergiss nicht, noch das und das mitzunehmen. Ne? Also es ist ein so eine Art künstliche Intelligenz, Computer, der mit einem reden kann. Ja, Ich heiße es weiter, also der Sprachassistent von Amazon Alexa kann in Großbritannien ab sofort auch beten und Fragen zu Gott, Jesus und dem christlichen Glauben beantworten. Möglich macht das ein neuer Dienst der Kirche von England. Hm. Hm. Ja, weiß nicht. Hier schon. Also für mich ist da der Punkt: Gott ist dieser Aspekt Beziehung im, im Gebet einfach wichtig. Beziehung von mir zu ihm, aber auch Beziehung zu den Leuten, mit denen ich bete. Ich finde das eigentlich so ein bisschen schwierig, wenn das ein Computer macht. Gut, das war Punkt Nummer eins. Gott ist es wichtig, dass wir in dieser Beziehung mit ihm leben, ihn immer besser kennenlernen und dass er unser Herz verändern kann im Gebet, unser Herz berühren kann im Gebet, unser Vertrauen stärken kann im Gebet und uns seine Zusagen ins Herz legen kann im Gebet. Beziehung. Dann der Punkt, Hauptpunkt 2, Evangelium. Das ist mir total bewusst geworden jetzt bei der Vorbereitung, dass das Evangelium in diesem Gebet komplett drin steckt. Und zwar in folgenden Zeilen. Dein Reich komme und vergib uns unsere Sünden, denn wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist und lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist fast, das ist so umfänglich das Evangelium. Also fangen wir an. Dein Reich komme. Das Reich Gottes ist genau das, wonach wir uns als Menschen sehnen. Wir leben in dieser Welt, die kaputt ist, wo vieles passiert, was ungerecht ist, wo Leid äh, existiert, Krankheit. Wir leben in diesem, diesem Reich, hier in dieser Welt, auf dieser Erde. Und jeder Mensch weiß im Herzen, das gehört nicht so, wie es hier ist. Ich weiß, es gibt was Besseres. Ich weiß es. Weil Gott uns diese Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Und dieses Bessere ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Das, wo alle unsere Sehnsüchte erfüllt sind. Alles das, was wir merken, was hier kaputt ist, ist dann repariert. Alle Tränen sind abgewischt. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Und gleichzeitig wissen wir, ja, diese Ideale sind toll. Jeder müsste den anderen Menschen lieben. Und das wäre so toll, wenn Frieden auf Erden wäre. Und gleichzeitig wissen wir, und wir wollen das auch, wir wollen das auch selber mitbewegen, wir wollen das selber auch ein Teil davon sein und, und positiv mitbewegen. Und gleichzeitig merken wir, wenn ich persönlich in diese Welt käme, wenn die irgendwo existiert und ich dahin gehe, so wie ich bin, würde ich das ganz ruinieren. Ich würde es kaputt machen, weil ich bin Sünder. Und ich, weil ich Sünder bin, würde anderen Menschen Leid zufügen und würde diese ganze perfekte Welt kaputt machen. Das wissen wir gleichzeitig. Und deshalb brauchen wir, vergib uns unsere Schuld. Deshalb brauchen wir die Gnade zur Vergebung. Und wir beten dafür. Und 1. Johannes 1, Vers 9, eines meiner Lieblingszitate, ihr hört das auch oft von mir, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Warum ist das mein Lieblingsvers? Weil ich mir so oft sagen muss, damit ich ihn selber glaube. Deshalb sage ich ihn auch euch oft. Und wir brauchen das. Wir brauchen die Vergebung. Das ist ja, das, das zentrale Stück des Evangeliums. Wir brauchen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, damit wir reingewaschen sind von unserer Schuld. Damit wir heute neu durchstarten können. Und wir brauchen die Gnade nicht nur zur Vergebung. Das ist der nächste Punkt. Wir brauchen die Gnade auch für unsere Heiligung. Dafür, dass wir besser leben können einen Schritt besser als beim letzten Mal das Schaffen. Und wir wollen nicht mehr sündigen. Wir wollen Gnade von Gott, dass er uns hilft, besser zu leben, damit wir nicht in Versuchung geraten, wie heißt, wie es im Gebet hier heißt. Wir wollen, dass wir besser lieben können und anderen Menschen vergeben können. Wir leben aus der Gnade Gottes auch in der Heiligung. In 1. Thessalonicher 5 ab Vers 23 heißt, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Also das ist ein Gebet. Ne? Er helfe euch ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Oder am Ende von dem Brief schreibt er dann zwei Verse später, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist ein Gebet. Wir brauchen die Gnade für Vergebung, aber auch, damit wir besser leben können, damit wir nicht in Versuchung geraten. Herr, bewahr mich davor, dass diese, dass das für mich eine Versuchung ist. Mach, dass mir das jetzt egal ist. Oder mach einfach, dass es mir gar nicht erst mehr begegnet ja, so kann ich ein heiliges Leben führen. Ich kann nicht der Sünde aus dem Weg gehen, indem ich sage, ich werde das jetzt nicht mehr machen. Oder, ja, sondern Ich brauche Gottes Gnade. Und deshalb heißt es hier in dem Gebet, mach, dass wir nicht in Versuchung geraten. Das war Punkt Nummer zwei, das Evangelium. So schön komplett in diesem Gebet drin. Wir sehen uns nach Gottes Reich. Wir wissen, dass wir selber nicht reinpassen und Vergebung brauchen und dass wir Gottes Gnade brauchen, um besser zu leben, um geheiligt zu leben. Und Punkt Nummer drei, Erfüllung. Jesus erzählt jetzt eine Geschichte, um das zu illustrieren, wie wichtig es ist, zu fragen, damit wir bekommen. Ab Vers 5, weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und das ist jetzt eine ernste Situation in, in dieser Kultur. Gastfreundschaft ist ein, ein wichtiger Wert in der Kultur und es ist einfach erwartet, dass dieser Mann jetzt Essen und Trinken und einen vernünftigen Schlafplatz für seinen durchreisenden Freund zur Verfügung hat. Und er hat jetzt diese Not tatsächlich, dass er das nicht, dass er das nicht hat. Ja, dieser Freund kommt jetzt mitten in der Nacht, viel zu spät, wahrscheinlich ist er auf der A5 gefahren und ist in Stau geraten oder mit Ryanair geflogen und der Flug wurde abgesagt oder so. Jedenfalls kommt er viel zu spät und er hat nichts zu Hause und hat wusste das nicht, dass der jetzt noch kommt. Da ist in eine, einer blöden Situation. Und er könnte, äh, könnte jetzt sagen, ist halt so. Und ich habe halt keinen Weg. Aber dann fällt ihm ein, da kenne ich doch noch jemanden. Hier mein Nachbar, der hat immer genug Brot zu Hause, weil der hat äh, 25 Kinder. Aber der Nachbar, der legt jetzt schon im Bett, was in, in der Kultur bedeutet, also wie die gewohnt haben, war so, die hatten äh, einen Wohnraum und Schlafraum und da wurden dann die Teppiche ausgerollt und da liegt die ganze Familie zusammen äh, und ich habe das auch schon in Nepal gesehen, wie das dann aussieht, meistens da dann noch der Fernseher, den gab es damals noch nicht, und liegen dann alle beisammen und dann schlafen natürlich die Kinder schon und äh, wenn der Vater jetzt aufstehen muss, muss er über die Kinder steigen, das heißt, dass der jetzt kommt und fragt, ist, ähm, sehr unangenehm für den Nachbar. Weil er müsste dann über die Kinder steigen, die Kinder wach machen, er weiß, was das wieder für ein Gedöns gibt. Und das macht man doch auch nicht mitten in der Nacht klopfen. Ne? Also als ich Kind war, äh, war das war so eine der Regeln, nach neun ruft man niemand mehr an. Damals gab es noch Telefon, die man so bedient hat. Es ähm, war einfach eine Regel, macht man nicht, das ist unanständig. Ja? So war das unanständig hier. Also man klopft einfach nicht, wenn die Tür schon zu ist. Der Nachbar hat, hat die Familie hat sich hingelegt, hat die Tür zugemacht, hat sich dazu gelegt. Da klopft man jetzt nicht mehr. Und deshalb äh, reagiert der Mann dann auch so. Und angenommen in Vers 7, der der um Brot bittet, ruft dann von drin: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir was geben. So, das ist jetzt so die Situation, der Konflikt. Der Mann hat eine echte Not, der muss seinen Freund versorgen. Und eigentlich kann man das auch erwarten vom Nachbarn, dass er dabei unterstützt. Aber der sagt jetzt, nee, ich stehe jetzt nicht auf, weil äh, ich liege da jetzt schon im Bett. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich sage euch, es, er wird es schließlich doch tun, wenn ich deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Also man könnte das jetzt auch tatsächlich so äh, übersetzen, wie wegen seinem frechen, nervigen, dauernden Klopfen. Und der Punkt ist, weil er bittet, bekommt er. Das ist der Punkt, den Jesus hier machen will. Nicht, weil er nervt. Also da ist, glaube ich, eher so... Äh, eher so, dass Jesus hier über einen Kontrast, über einen Gegensatz illustriert. Also nicht darüber, er will jetzt damit nicht sagen, dass Gott, der Vater, sich dann schlafen legt abends und man ihn nervt, wenn man um was fragt. Sondern Jesus macht das ganz klar, auch später im Text, klar als Kontrast. Wenn schon so einer, der genervt wird von dir, wenn du fragst, dir das dann gibt, dann doch viel mehr dein Vater im Himmel, der dich liebt. Der dir schon gesagt hat, dass er dir alles gibt, was du brauchst. Der interessiert ist dann an deinem Wohl. Wie viel mehr wird er dir das geben? Aber das Entscheidende ist, du musst bitten. Das ist der Punkt der Illustration. Du musst bitten. Du musst da klopfen. Und dann wird der aufstehen und ihm alles geben, was er benötigt, um seinen Gast zu versorgen. Und Jesus erklärt das auch als nächstes. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist so ein starker Vers. Ich begegne auch oft Menschen, die mir sagen, ich suche schon so lange nach Gott, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Und denen kann ich sagen, wer sucht, der findet. Ich weiß, wenn du mit ganzem Herzen das willst, dann wird Gott sich finden lassen, sagt Hebräer auch. Du wirst Gott finden, wenn du dran bleibst. Das ist eine total klasse Verheißung, die man Menschen mitgeben kann, die auf der Suche sind. Also wer sucht, wird finden. Das ist nur so nebenbei. Vers 11. Ist einer unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er ihn um ein Ei bittet. Mama, darf ich ein Nutella-Brot? Nee, nimm das. Schlange. Oder Papa, darf ich noch irgendwie eine Pommes? Nee, nimm diesen Skorpion. Welcher Vater wäre so? Ja, das ist... Kein, ne? ja Jedenfalls jeder mental gesunde Vater wäre nicht so. Also wenn ihr doch, die ihr böse seid, sagt Jesus, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr, und hier erklärt Jesus nämlich den Kontrast, den er auch schon in dieser Nachtszene da hatte, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Auch interessant, ne? den Heiligen Geist geben, das war das zentrale Thema. Hat man gar nicht so bemerkt vorher im Text. Ne? Und deshalb wird diese Stelle auch oft ganz aus diesem Kontext herausgenommen, zitiert. In den Heiligen Geist brauchen wir nämlich, um das, was ich vorher erklärt habe, das Evangelium zu verstehen. Für Gott ist es so, selbstverständlich, dass er sich um die Alltagsthemen, unsere Alltagsthemen kümmern will, wenn wir da darum bitten und so weiter. Aber was tatsächlich das Neue ist, dass wir erlöste Menschen sind, dass wir den Heiligen Geist haben, das ist das Besondere. Und jeder, der klopft, der sucht, der wird, der wird aufgetan, der wird finden. Und wer bittet, dem wird gegeben, der Heilige Geist. Auch ein total starkes Gebet. Und auch vorhin haben wir es ja ein paar Mal gebetet, ne? startet die Person mit dem Heiligen Geist aus. Das ist ein Gebet, was erhört wird. Ich habe äh, letzte Woche einfach als, äh, als Vorbereitung noch mal ein Buch über Gebet gelesen, ein allgemeines Buch über Gebet. Und da hat mich persönlich... Was besonders berührt, wo ich gemerkt habe, da muss ich selber dazu lernen. Wir beten oft konkret für Dinge und haben auch diese Zusage, die Erfüllung liegt darin, dass wir tatsächlich bitten. Das war ja unser Punkt, in dem wir gerade sind, Erfüllung. Also wir hatten erst Beziehung, dann Evangelium und dann Erfüllung. Die Erfüllung liegt darin, dass wir bitten. Also wir müssen erst bitten, bevor wir die Erfüllung erleben können. Also durch das Gebet erfüllen sich die Verheißungen, die wir von Gott bekommen. Und dann habe ich oft Anliegen und dann bete ich dafür. Sagen wir mal, ich bete dafür, dass ich ein Freund bekehrt. Und dann bete ich dafür und dann, ach, es kommt der Tag, wo er offen ist für ein Gespräch und mich Dinge fragt. Und ich denke, ja, super, danke, Herr. Und dann ist das Thema für mich im Kopf abgehakt und ich bete nicht weiter. Und es passiert nicht weiter etwas und das Eigentliche, wofür ich gebetet habe, kommt doch nicht in Realität, wird doch nicht wahr. Weil ich nicht weiter gebetet habe, weil ich nicht weiter gefragt habe. Wir haben diese ganzen Zusagen von Gott Zum Beispiel auch Römer 8,37. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Oder äh, ja, wie David betet im Psalm 3. Hilfe und Rettung kommt von dem Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Wir dürfen das alles in Gewissheit beten, dass er das erfüllt, aber wir müssen es auch durchtragen im Gebet. Oft reicht es eben nicht, wenn wir die ersten Zeichen der Erhörung sehen, sondern wir sollen weiter beten. Es ist auch ein Geheimnis in gewisser Weise. Gott will, dass wir ihn bitten, damit er uns gibt. Das hat Jesus hier ganz, ganz klar gemacht: Bittet, dann wird euch gegeben. Er will, dass wir ihn bitten. Vielleicht und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil ihm die Beziehung zu dir so wichtig ist. Vielleicht, weil ihm, weil wichtig ist dass du mit ihm wächst, ist vielleicht sogar wichtiger als das, wofür du bittest. Also zusammenfassend nochmal, ich sehe, ich habe euch doch strapaziert von der Länge. So einige hängen schon ein bisschen in den Seilen. Beziehung, Gebet ist das wichtigste Element des christlichen Lebens. Und Gott zu kennen ist das, was uns Kraft gibt im Alltag mit Gott zusammen zu wachsen, mit Gott, unserem Schöpfer und Erlöser, in Kontakt zu sein täglich, ist das, was unser Leben eigentlich ausmacht und trägt. Das Gebet ist was Zentrales. Das Evangelium. Das Gebet ist der Ort, wo wir Gnade empfangen für unsere Vergebung und für unsere Heiligung. Und als drittes Erfüllung. Das Gebet ist der Ort, wo wir bitten und alles was Gott uns verheißen hat, wird er dann uns auch geben, wenn wir bitten. Die Erfüllung aller Zusagen Gottes sind durch Gebet, durch Bitten. Ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen und die Dankbarkeit vom letzten Mal und das in eurem Leben zu etwas fruchtbar.